0: Olá, esse é mais um episódio desse podcast, episódio 19, e hoje nós vamos falar sobre perdão. Vez ou outra eu sempre me deparo com uma frase de C.S. Lewis em alguma rede social, e ela diz assim Todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que tenham algo para perdoar. E o que eu penso sempre quando eu leio essa frase é que sim, o perdão é muito necessário, é coerente, até que eu mesma precise lidar com ofensa e perdoar. É bem diferente saber de experimentar viver. Eu tenho um áudio gravado sobre um pequeno testemunho de Kohi Ten Boom. Ela e sua família escondiam judeus em sua casa durante a perseguição nazista. E por fim, todos eles também foram presos em um campo de concentração. Eu citei inclusive no episódio A Luta pela Alegria uma frase de Betsy, irmã de corri que diz não há um poço tão fundo que Cristo não possa alcançar. Betsy morreu, por fim, em um campo de concentração, e Corri sobreviveu. E a história dessa família ela é contada em um livro chamado Refúgio Secreto, que também se tornou um filme. Eu deixo os links do áudio que eu mencionei do livro e do filme, na descrição do episódio, no site esteaquele.com. Então, já faz alguns anos que eu salvei um pequeno relato de Corri sobre o perdão, nas notas mesmo do meu celular, como um lembrete que eu preciso ler vez após vez e leio ano após ano, e cada vez que eu leio, ele toma nova vida, e por isso eu decidi ler para você ele todo, que é bem rápido, e depois uma reflexão sobre isso. O relato se chama Aprendendo a Perdoar, por Corri em Bom. Foi numa igreja em Munique, onde eu estava pregando em 1947, que de repente o vislumbrei. Um homem calvo, troncudo, vestindo o sobretudo cinza, com um chapéu de feltro marrom amassado entre as duas mãos. Um instante, estava enxergando o sobretudo e o chapéu marrom. No instante seguinte... O uniforme azul, o quepe estampado com a caveira e as duas tíbias cruzadas, o rosto malicioso, lascivo, debochado. Minhas lembranças do campo de concentração voltaram com rapidez e impacto. A sala enorme, com as severas luminárias no teto, a pilha patética de vestidos e sapatos no centro, a vergonha de ter de passar nua diante desse homem Pude ver o vulto frágil da minha irmã à minha frente, costelas quase furando o fino pergaminho de sua pele. Bets e eu havíamos sido presas por termos escondido judeus na nossa casa por ocasião da ocupação nazista da Holanda durante a Segunda Guerra. Esse homem fora um dos guardas no campo de concentração, em Ravensbrück, para onde fomos enviadas. Agora, ele estava diante de mim, mão estendida. Que bela mensagem, irmã. Que bom saber, como disse, que nossos pecados estão no fundo do mar. Pela primeira vez, desde a minha soltura, eu estava frente a frente com um dos meus algozes. E o meu sangue parecia ter congelado. Você mencionou Ravensbruck na sua palestra? Ele dizia. Fui guarda lá. Mas depois disso, continuou, tornei-me cristão. Eu sei que Deus me perdoou pelas coisas cruéis que cometi lá, mas eu gostaria de ouvi-lo da sua boca também. Irmã. E com a mão estendida outra vez. Você me perdoa? Fiquei ali paralisada. Eu não podia fazer isso. Minha irmã Betsy morrera naquele lugar. Será que ele podia pagar sua morte terrível e prolongada simplesmente porque pedia perdão? Eu achava que já perdoara a todos. Pregava sobre isso por toda parte. Eu, o exemplo do perdão, não conseguia perdoar quando encarava o meu ofensor em carne e osso. Não podem ter passado mais do que alguns segundos, ele em pé com a mão estendida, mas para mim parecia uma batalha de horas. Enquanto eu enfrentava a coisa mais difícil que tive de fazer em toda a minha vida. Eu não tinha opção. Eu sabia disso. A mensagem do perdão de Deus possui um pré-requisito. Que perdoemos a todos que nos feriram. Se não perdoardes aos homens, afirmou Jesus, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Mateus 6,15 Ainda assim, Lá estava eu, com o coração dominado por frieza. Entretanto, perdoar é um ato da vontade. E a vontade pode funcionar indiferentemente da temperatura do coração. Jesus, ajuda-me. Supliquei silenciosamente. Eu posso levantar a minha mão. Pelo menos isso eu posso fazer. Dá-me o sentimento depois. Então... Sentindo-me um robô, coloquei minha mão mecanicamente na mão que me estava estendida. E enquanto o fiz, algo incrível aconteceu. Uma corrente começou no meu ombro, correu pelo meu braço e saltou para as nossas mãos unidas. Em seguida, esse calor restaurador parecia inundar todo o meu ser, trazendo lágrimas aos meus olhos. — Eu te perdoo, irmão! — exclamei com todo o meu coração. Por um longo instante, seguramos a mão um do outro, o ex-guarda e a ex-prisioneira. Posso dizer que nunca experimentei o amor de Deus de forma tão intensa quanto naquele momento. Ai, eu leio e releio esse texto ano após ano, como já disse. E conhecer a história de Betsy e Corrita em Boom ainda me causa maior impacto diante desse relato de perdão. Eu te incentivo, pelo menos assista ao filme. E é quase que inevitável não pensar, será que eu seria capaz de perdoar assim? A verdade é que diante da ofensa, diante das feridas, diante até mesmo das mínimas frustrações que nos são causadas a nossa tendência é endurecer o nosso coração e nos agarrarmos aos nossos direitos. Eu fui magoada, eu fui desrespeitada, eu fui traída. É o que pensamos e a lista pode ser tão grande. Os sentimentos revelam, na verdade, o nosso desejo mais profundo de ver alguém pagar o custo por aquilo que foi feito contra nós. E esse desejo, muitas vezes, fala bem alto. Mas também é um fato... Não é fácil perdoar. Não é nada fácil abrir mão e dizer eu te perdoo. Por quê? Por quê? A verdade é que quando nós somos ofendidos, quando alguém nos magoa, todas as vezes, sem exceção, nós encontramos, nós nos encontramos como que em uma bifurcação diante de uma escolha mesmo entre o que eu quero chamar aqui de caminho da graça. E o caminho dos meus direitos? Eu escolho um ou eu escolho outro? O caminho dos direitos me diz, então, que alguém precisa pagar o preço pelo pecado que foi cometido contra mim. Alguém precisa sofrer, mesmo que seja com a minha indiferença e a minha clara falta de perdão. Este caminho dos direitos me mantém, então, no centro, numa ilusão do controle mas gera no fim isolamento e principalmente amargura. E é certo que mesmo que alguém pagasse o preço que eu desejo, ele nunca seria o suficiente para trazer paz no meu coração. É possível viver uma vida toda na amargura da falta do perdão, porque o meu desejo de punir nunca será satisfeito, não será suficientemente satisfeito. Então, além da amargura, eu posso tomar um caminho de cinismo, de uma profunda desconfiança. Eu não confio, eu suspeito da intenção das pessoas, eu me endureço diante do amor. A amargura, ela pode criar raízes no meu coração e minar todos os meus relacionamentos de alguma forma. Só é um remédio para a amargura. E é então o caminho da graça. Mas não é qualquer graça. Da graça de Deus em Cristo. E a graça basicamente me explica algo profundamente desconcertante. Nós ofendemos a Deus com o nosso pecado. Todos nós. E somente Deus tendo o pleno direito de cobrar o preço por ser ofendido. Porque é impossível que Deus peque. Ele mesmo pagou o preço, punindo seu filho por causa das nossas ofensas, no nosso lugar. Como diz lá em Isaías 53, naquele trecho tão famoso, Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você compreende? São as nossas ofensas. Enquanto ainda éramos inimigos de Deus, enquanto ainda pecadores, rebeldes, odiando a Deus, egoístas, cheios de nós mesmos, Deus nos perdoou em seu Filho Jesus. Nos dando por meio da fé, por pura graça, o direito de sermos aceitos, perdoados, de uma vez por todas. Não apenas por um dos nossos pecados, mas por todos eles. Todos. E essa é a mensagem do Evangelho. Deus perdoando o imperdoável por causa de Jesus e Ele continua nos perdoando por causa de Jesus, nos aceitando por causa de Jesus, nos amando por causa de Jesus, hoje e agora, e como eu preciso lembrar disso. Escolher, portanto, o outro caminho, não, do, não dos meus direitos, mas o caminho da graça, é simplesmente tomar sobre si a graça que recebeu e estender ao outro em perdão, a quem te ofendeu. Não porque o outro merece, mas porque Deus é gracioso e perdoa pecadores como nós que não merecemos, mas fomos perdoados por causa de Jesus. Escolher o caminho da graça, então, é obedecer, mesmo sem sentir. Mas ao obedecer, e experimentar da grande liberdade de amar, porque Cristo nos amou primeiro. Diante da cruz, então, que expõe as nossas grandes ofensas, não há justificativas para não perdoar, porque fomos grandemente perdoados. Veja, cada um responderá a Deus segundo seus atos. Não cabe a nós cobrarmos. Cada um colherá as consequências dos seus próprios caminhos. Cabe a nós perdoarmos. Deixar que Deus seja Deus. Deixar que a misericórdia de Deus sobre você estenda raízes de paz e não de amargura. Corri Tenbum estava diante de seu algoz. Ela esteve em um campo de concentração nazista nas mãos daquele homem e viu sua querida irmã morrer. Mas Corri só foi capaz de perdoar porque Cristo derramou graça sobre a sua vida. Porque ela escolheu lembrar dessa graça. Porque apesar de difícil, apesar de ser impossível esquecer, em Cristo, perdoar não só é possível, mas é uma escolha. E pode ser agora, pode ser hoje. Colossenses 3, versículo 13 diz, Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E a pergunta é, como o Senhor te perdoou? Como Ele tem te perdoado? E é por isso que eu e você podemos perdoar. E orar a oração que Jesus nos ensinou quando Ele diz, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Este foi o nosso episódio de hoje e como sempre eu termino dizendo a minha esperança, o meu desejo é que de alguma forma essa conversa nossa tenha te encontrado talvez diante dessa bifurcação entre o caminho da graça e o caminho dos meus direitos e então eu quero orar para que você não pelas suas próprias forças méritos esforço, mas pela graça por causa de quem Cristo é na sua vida você possa escolher o caminho da graça você possa escolher o remédio para a amargura e tantas vezes a prisão da falta do perdão que não é simplesmente esquecer é escolher ser livre para perdoar porque na cruz Jesus já fez muito mais por nós. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, obrigada, porque na cruz o Senhor resolveu toda a nossa ofensa contra Deus, levando sobre si as nossas dores e enfermidades, as nossas iniquidades, o peso do nosso pecado. E pela fé, pela confiança que depositamos no fato de que esse sacrifício foi suficiente, nós somos aceitos, nós somos perdoados, nós somos adotados como filhos por Deus Pai. E eu quero te pedir nesta hora que o Senhor nos ajude a viver dessa forma em relação ao nosso próximo. Talvez um próximo bem próximo. Talvez em situações que já aconteceram há tanto tempo, mas que ainda nos aprisionam nessa amargura que cria raízes e mina os nossos relacionamentos. O nosso desejo de nos relacionarmos com amor, misericórdia, compaixão, eu te peço que o Senhor nos ajude a viver, a andar nas pisadas do Evangelho, aqui, agora, hoje, e que o Senhor capacite a mim e aqueles que me ouvem nessa hora e essa oração, a perdoar pela graça, é o que eu oro, em nome de Jesus, amém. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.